0: A
1: continuación, Marca Póker con David Luzago.
2: Bienvenidos, locos del naipes! Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Eh, Programa 221 Este que comienza Voy a aprovechar para agradecer Como cada semana Radio marca la cesión De este gran espacio Por supuesto Por hacerlo viable A nuestro sponsor Winamax.es La mejor plataforma Para jugar Al póker online De nuestro país Nosotros como... Cada noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más amenoto. todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos! Pues arrancan las World Series, el campeonato del mundo que vuelve a Las Vegas en su nueva sede que es la, el segundo año donde se eh, repiten en sede en el Wallis, en el París después de haber estado mucho más que una década en el Hotel Río bueno, pues repiten sede este año una vez más y vuelven campeonato del mundo, muchísimos eventos, más de 90 también eh, anillos, eh, brazaletes perdón, online, muy completo nos lo va a contar Gerardo Álvarez Ramayo, que es redactor de Código Póker habitual de nuestro programa y que nos va a contar todos los pormenores de la nueva edición de la 54 edición del Campeonato del Mundo en Las Vegas. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de naipe en estos últimos siete días. Recibimos a Ricardo Moreno, podholler, en una nueva edición de póker y cine, también muy vinculado al Campeonato del Mundo, porque nos va a hablar de For Love or Money, que es un documental sobre dos jugadores profesionales, Chris Leon y Stanley Lee, ...que buscan un brazalete de World Series... ...tendremos también un consejo... ...de nuestro experto en desarrollo personal... ...gestión del tiempo y productividad... ...Rodrigo Río Lizani... ...que nos va a hablar de... ...cómo conseguir ser constantes... ...muy importante... ...y cerraremos el programa... ...con las conexiones habituales con Torneos Live... ...en este caso con el Festival de Castellón... ...hablaremos con Dani Albert... ...y con las Queen Poker Series de Bahía de Cádiz... ...hablaremos con Conchi Mora... 90 minutos por delante, de mucho naipe, vamos a por ellos. Escuchas Marca Póker,
0: el deporte rey de corazones.
3: Pues esta
2: noche volvemos a contar, ya lo decía, con la presencia de Gerardo Álvarez Ramayo, redactor de Código Póker, que es una de las webs informativas de referencia de habla hispana, con el que charlamos habitualmente de muchos de los interesantes temas que allí él publica, o se publican en la página web, en código, relacionados con, con el mundo de Naipe. claro. Hoy, eh, esta noche, aprovechando el inicio, este pasado martes, de una nueva edición de las World Series, vamos a charlar con él sobre todo lo que nos espera... En esta quincuagésima cuarta edición del Campeonato del Mundo Buenas noches, Gerardo
0: Hola David, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todos los que nos escuchan
2: Igualmente, bienvenido de nuevo, amigo ¿Dónde te pillo? ¿Estás por España? ¿Estás en Venezuela? ¿Dónde estás?
0: Sí, sí, aquí en en Madrid, cubriendo justo las series mundiales, pero desde acá
2: Muy bien, Eh, ¿no vas a ir entonces a World Series en verano, no? ¿Vas a quedarte por Madrid? Sí Muy bien eh, ya lo decía al principio, que se mantiene la sede, bueno, sería una sorpresa que se cambiase la sede después de un solo año, pero segundo año de la nueva sede, ¿no?, el Bali y el París.
3: Sí, sí,
0: y con, bueno, muchísimas novedades. Creo que es, está llamada a ser, no sé, una de las series mundiales más importantes, tal vez, de la década, por por todo lo que lo que, lo que que representa, ¿no? Eh, primero, bueno, van a ser 50 días, de Demasiado póker eh, 95 brazaletes que se van a estar repartiendo Y creo que que Hay muchas expectativas porque Bueno, es la primera serie mundial Después de unos cuantos años Donde realmente se puede hablar de una completa Normalidad Después de la pandemia, o sea, ya no hay restricciones De vuelo, de absoluta nada Absolutamente nada Entonces se espera realmente Bueno, que se rompan todos los récords de, de asistencia,
2: ¿no? Sí, los, los organizadores de World Series hablaban sobre eso, ¿no? Que van a intentar especialmente lo que atañe al evento principal al que muchos consideran o el que todos consideramos el campeonato del mundo, ¿no? El que gana ese torneo pues es eh, coronado como campeón del mundo durante todo un año pues tienen puestas las esperanzas en que en que este año se supere, se supere el récord que fue, eh, que fue aquel año aquel año que se que también fue el récord en, en dinero. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo que ganó aquel año, que luego desapareció el hombre.
0: Jimmy Gold en 2006.
2: Exacto, exacto. Pues fíjate si ha llovido. Han pasado 14, 17 años ya de, de, de esa fecha.
0: Sí. Y se venía con, con buena racha justo antes de pandemia. 2019 fue el segundo mayor main event en cuanto a asistencia, ¿no? Y venía este Por ahí eh, yo publiqué un reportaje donde se ve, bueno, y, y igual en internet están los números, donde se ve la cantidad de asistencia y justamente, digamos, esos últimos años, 2017, este, venía creciendo la asistencia, era una <coughs> tendencia alcista, bueno, lamentablemente todo lo que pasó con la pandemia, pero pero ahora yo creo que, que sí vamos a estar muy cerca de, de romper el récord, si no... Este se, se rompe, ¿no?
2: Eh, empieza este martes, bueno, ha empezado este martes pasado, eh, y va a llegar hasta el 18 de julio. Como dices, 50 días de, de póker, casi dos meses, y 95 torneos. ¿Puede ser 95 torneos en vivo y 27 online? ¿O no, sí, o, exacto. O, a esa, son muchos, eh, muchos brazaletes. Eh.
0: Sí, y desde el día 1... Uno... Ya hay grandes jugadores, o sea, el primer evento obviamente el de, el de empleados de casino, pero el segundo que fue este High Roller Six Max ya estaba, bueno, estaba Adrián Mateo, Phil Helmut, Daniel Negriano, o sea, ya estaban como desde el día uno, le, digamos, las personas que, que suelen marcar la pauta en, en estos torneos, pues buscando, buscando, este, rentabilizar aún más, bueno, todo ese viaje, todo, todo lo que representa ir a la serie mundial
2: claro eh, las World Series el campeonato del mundo es la gran cita del póker mundial anual hay muchos festivales eh, hay muchos circuitos pero ninguno como, como las World Series de hecho es el más grande el más largo el que más premio da donde más jugadores acuden eh, y además que tiene brazaletes para absolut más este año, para absolutamente todos los bolsillos. Es decir, un jugador como Adrián Mateos, eh, que juega torneos de 50.000, mil, 250.000 mil, mil dólares de inscripción, es su festival, pero para un jugador que juegue torneos de 300, 500 mil dólares, también es su festival, porque hay para
0: todos. Sí, sí, eh, eh, como tú dices, para todos los bolsillos. Y... También que te puedes encontrar en las mesas a a cualquier jugador, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, Daniel Negrano es uno de los que siempre es como muy mediático, ¿no? Y es de esos jugadores que siempre está diciendo cuál va a ser su nueva estrategia para este año, etcétera, etcétera. Y recuerdo que hace un par de años, como él quería, su meta era ser el jugador de la Serie Mundial del Año, que también es un premio que se da, ¿no? Por por puntos. eh, Sobre máxima cantidad de torneos. Eh, jugados, itms, etcétera. Y por ejemplo su, su estrategia hace unos años era jugar la mayor cantidad de torneos de de bullying bajos. Entonces eso te permitía tal vez. Si tú no tienes una una un bolsillo, una banca muy profunda, pues que sí puedes estar al lado de, de, de un jugador de este calibre eh, en, en, en un torneo así, ¿no?
2: Es la magia de nuestro juego, para bien y para mal. Es decir, que cualquiera Ajá. pueda sentarse, si tiene el efectivo suficiente o si tiene la pericia suficiente eh, para clasificarse para un evento, eh, jugar contra los mejores del mundo. ¿no? Eso es lo que tiene el póker. Y no solo tiene el póker que puedes sentarte con los mejores del mundo, sino que encima, como hay un factor de azar que a corto plazo es bastante determinante en nuestro juego, a Dios gracias, eh, no a largo plazo, pues incluso le puedes ganar. ¿no? le puedes ganar una mano, le puedes ganar un heads up, le puedes ganar un torneo y eso es lo maravilloso de este juego también Gerardo.
0: Sí, 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 no, y hay demasiadas eh, cosas que van a estar pasando, sobre todo hay una promoción, no sé si la viste, que justamente los organizadores están tan seguros de, de, de que van a romper el récord de asistencia que si esto pasa, si se rompe el récord a un jugador al azar que cumple con ciertas características, le van a dar la entrada al main event por 30 años.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Esos son mil dólares, ¿eh?
0: Sí, sí. De sí, premio. Entonces, oh. Y no tienes que haberte lo ganado, ¿no? O sea, hay unas bases del concurso que básicamente es registrarte hasta una fecha y creo que es hasta el día 1 de o algo así, eh, que, que tienes opción para registrarte, pero, pero bueno, sí, o, obviamente... Sería muy lindo ganarte una entrada casi que de por vida este para, para este torneo, ¿no?
2: Sí, hombre, si no eres norteamericano, bueno, también, si también lo eres, también te puede pasar ir 30 años seguidos. A lo mejor no tienes la disponibilidad para hacerlo, pero es igual, lo tienes pagado, si puedes ir bien, y si no puedes ir, pues, pues ya irás al año siguiente. Que se lo están tomando en serio desde la organización de World Series, es un hecho, porque estoy viendo los datos que han publicado ellos mismos, que hablan de eh, que que la capacidad será la más grande de la historia del festival, con un total de 608 mesas eh, distribuidas a lo largo de 200.000 metros cuadrados, que este es el el récord total de mesas y de de metros cuadrados donde están esas mesas que ha habido nunca.
0: Sí, sí, una barbaridad. Yo creo que, bueno, había cierta nostalgia ahí por el río porque, bueno... Eh, por muchos años fue la casa de, de, de la serie mundial pero haber hecho este cambio eh, significó un plus no, una, una mejora sin duda eh, hubo buenas sensaciones del año pasado por ahí todavía siento que la pata coja de, de la serie mundial es el tema del registro pero pero bueno no es que es pata coja sino que son bueno cantidades de personas y yo estaba viendo ...las filas para el último día... ...del Mr. Ibonti ...que se hizo el viernes... ...y era una locura, o sea... ...claro, logísticamente procesar... ...esa cantidad de... ...de, de personas es una locura... ...entonces también para las personas... ...que vayan a jugar... Eh, ...que no es así como... ...uno puede ir a, a, a un torneo local... ...de voy ahí mismo veinte minutos antes... ...y me registro, ¿no? O sea, también hay que planear eso... ...muchas personas eh, hacen el registro anticipado... Eh, con días de antelación, incluso lo puedes hacer por Internet porque, porque, bueno, al final vas a terminar ahí, eh, no sé, jugando en, en el periodo de registro tardío ya, bueno, consumiendo fútbol offline, entonces eso también es importante que lo tomen en cuenta.
2: Se están empezando a batir récords, creo que este torneo del que estás hablando, el Mystery Bounty, que, que si no es este año el primer año que lo hacen, será el segundo porque se han puesto de moda hace pues no mucho, ha eh, batido el récord, ¿no? Más de 18.000 jugadores o 19.000, no sé cuánto, o sea, que empiezan muy fuerte la World Series.
0: Sí, 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 es que es lo que te digo. O sea, se ve que, 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 que hay mucha expectativa. Y, y, y en todo, ¿no? También está la transmisión... Eh, que, que va a ser la gente de poker go que también son 45 días consecutivos eh, que van a hacer las transmisiones prácticamente de todos los torneos de todas las mesas finales del main event si no me equivoco lo van a hacer desde el día 1 entonces y además la plataforma está súper bien el, pe- el, el precio no me parece nada Nada caro por, por, por poder verlo, o sea que, que también se va a batir un, un récord por ese lado en, en cuanto a horas de transmisión. Sí,
2: eh, hace años, eh, yo que llevo siguiendo World Series y supongo que tú también, muchísimos años, hace años a través de los enlaces de la ESPN yo, eh, y de las y de las locuciones que hacía, de las de las narraciones y, y streaming que hacía World Series con David takman era gratis verlo, ¿no? pero desde que apareció Poker Go en el mundo del póker, que está plataforma de video baja demanda exclusiva de, de nuestro juego, bueno, pues las realizaciones han mejorado infinitamente en calidad eh, a todos los niveles, pero es cierto que ahora son de pago. Es poco, no es mucho, pero claro, eh, somos tantos los frikis del póker en el mundo que alrededor de, 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 de esto también hay mucho negocio, ¿no?
0: Sí, 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 sí sin duda. Y de hecho, sí, de hecho, me acuerdo el primer año que PokerGo hizo la transmisión, no sé si lo recuerdas, era gratis. Ellos lo habían... este dejado libre durante la serie mundial claro, tratando de dar a conocer la plataforma y todo el contenido porque ellos también se hicieron con los derechos por ejemplo, de High State Poker este gran programa que creo que nos enamoró a todos, y tienen los derechos tienen las primeras, desde la primera temporada, y ahorita lo siguen haciendo, ¿no? entonces eh, sí, sí, se mueve una industria muy fuerte muy fuerte, yo creo que además eh, Las Vegas en general, aunque ciertamente el póker posiblemente para todo lo que factura Las Vegas a nivel de entretenimiento y tal no 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 debe ser mucho pero hay muchas cosas que se que se mueven ¿no? el Win también hace una serie muy grande aprovechando este estos estas fechas y es que hay jugadores este bueno por todos lados no o sea entonces
2: el que, el que le guste el póker y, y además tenga la intención algún año de viajar a, a Las Vegas, no la peregrinación del jugador de póker que en la vida hay que ir al menos una vez a, a la meca de, de nuestro juego, pues se va a encontrar que, que durante los meses de junio, finales de mayo, junio y julio, no solo está las World Series. De hecho, todo gira alrededor del póker esos dos meses en... En Las Vegas, eh, obviamente, los torneos más importantes son los de World Series, pero todos los casinos, todos los casinos, especialmente los de la Strip, pero también los del Downtown, eh, tienen sus propios festivales. Unos más baratos, otros más caros. Hay algunos circuitos incluso que eh, aprovechan para meter sus torneos también durante World Series porque saben que hay muchísima afluencia. Así que durante esos dos meses no solo es World Series, como bien dices, Gerardo, hay mucho más.
0: Y no solo torneo también. El cash... Es, es impresionante cómo, cómo las mesas de cash explotan y bueno hay muchos jugadores conozco muchos jugadores que no tocan, no se sientan en un solo torneo y lo que hacen es sus giras planean sus giras de cash para ir a Las Vegas porque bueno muchos dicen que aprovechan tal vez un jugador tildeado que salga y, y se quiera ir a las mesas de cash no que, que eh, tiene el cansancio mental y físico de pasar horas en un torneo pero aún así quiere sentarse en una mesa de cash entonces también tengo tengo muchos conocidos que, que hacen su, su gira pensando en eso, ¿no? E incluso la serie mundial eh, por ahí ha puesto los, la, los juegos de cash que va a tener, eh, son muchísimos prácticamente, son mesas 24-7, entonces es, es, la verdad es como el gran festival de póker en Las Vegas, ¿no? No solo lo que está pasando. Como dicen en este
2: casino. Sí, sí, como bien dices, hay muchísimos jugadores profesionales y, y recreacionales también que le, lo que les gusta es la modalidad del cas. No les gusta jugar torneos por lo que sea que van a, de igual manera van a Las Vegas por lo que tú dices porque eh, hay miles y miles de jugadores, muchos de ellos eh, hacen pausas en los torneos para, para jugar cas. No son expertos en la modalidad. Hay miles y miles de turistas norteamericanos y, y europeos y, de, y asiáticos y de, y de todo el mundo que, que tienen mucho dinero y poco talento. La de cas y los jugadores los grinders de cas pues van a van a buscarlo no es un son unos meses fenomenales unas fechas fenomenales para para poder para poder jugar cas en los casinos de las vegas donde además el rake es muy aceptable a diferencia de los países europeos donde el rake es, es, es bastante alto en las vegas el rake generalmente suele ser bastante ajustadito y, y se puede jugar bien al al poker. además deep stack ¿eh? que nos gusta mucho aquí en españa jugar deep stack que es difícil hacerlo por la economía del país
0: Sí, 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 sin duda es como el lugar donde estar, además. Bueno, tal vez como hablabas al principio, si no tienes el dinero eh, o la banca para jugar alguno de los eventos, se están haciendo satélites como tres o cuatro satélites diarios, torneos, como dentro de la misma WhatsApp, los, los torneos diarios que te dan o entradas a otros torneos o simplemente fichas de casinos que al final tú puedes este usar como, como quieras para inscribirte un torneo o algo entonces eh, puedes cumplir tu sueño de muchas maneras no este jugarte un satélite creo que desde 150 dólares están y, y, y bueno que te terminen una mesa final de un main event es posible no entonces es, es, es muy muy interesante y muy y muy bonito no y sobre todo eso jugadores a mí me encantan por ejemplo, hacer las, las notas al final de, de hacer, bueno, cuál fue la nacionalidad que más brazalete se llevó, que por lo general siempre es la norteamericana, pero cuántas nacionalidades hubo, cuántos jugadores, cuántas reentradas, cuánto se repartió, o sea, todos estos datos estadísticos a mí me fascinen y poco a poco durante todo el, toda la serie mundial como que los voy recopilando para, para hacer eso al final y, y, y la verdad es es súper bonito, ¿no? Todo lo que pasa, que se puedan sentar, este jugadores, bueno, a, con una rivalidad sana, a veces no tanta, ¿no? Este, porque, bueno, también hay como ánimos caldeados ahorita en la industria del póker, entonces, eh, pero bueno, sin, sin duda es muy bonito.
2: Sí, sí, especialmente en Estados Unidos, ¿eh? que están, a veces son forzados, a veces son reales, pero está lleno de piques entre jugadores, streamers, escuelas, y siempre hay retos, competiciones, duelos, etcétera, etcétera. Allí les gusta mucho, mucho la, la salsa. Eh, este año, eh, ¿sabes, eh, Gerardo, si hay algún brazalete nuevo? Hay muchos brazaletes, más de 100, bueno, entre online y en vivo. ¿Hay algún brazalete que te haya llamado la atención,
0: alguno alguno nuevo? Pues básicamente lo que me ha llamado la atención creo que, que ha sido se, se especula mucho, aunque no ha habido como un pronunciamiento oficial, es si, si algún brazalete va a tener el, el nombre de Doy Bronson, bueno que lamentablemente falleció, y, y, se especula que incluso el brazalete del main event puede tener su nombre, pero creo que esa va a ser la parte este como, como más curiosa, ¿no? Ver, ver qué pasa alrededor, le hicieron un homenaje el el primer día ver si, si, si en el interín hacen un torneo o, o eso, cambien algún nombre de algún evento que sea especial para él, ¿no? Sí,
2: tiene pinta de que va a haber más homenajes, aparte del que ya le han hecho, que creo que han publicado ahí un vídeo, etcétera, etcétera. Obviamente, el, el, el godfather of Poker, el padrino del póker, eh, pues se merecía esos homenajes porque jugó eh, durante cuatro o cinco décadas eh, el, evento, el evento principal. Por cierto, que hay un... Luego lo, lo digo en una de las noticias del programa, hay un... Hay un tipo que se va a convertir en el jugador más longevo de la historia, el, el jugador más veterano en jugar un main event, no me acuerdo cómo, cómo se llama. El récord lo tenía eh, Jay Curry, que jugó en el año 2010 con 97 años, pues este año, a través de una promoción de, de la Chris Maker Foundation, eh, van a llevar a un jugador de 100 años. Cien años wow. tiene el señor oh, yeah. y va a jugar el va a jugar el Main Event. Así que, hombre, no sé cómo se le dará, no sé cómo andará de reflejos el hombre. Eh, sabemos que el Main Event es un, es un torneo de paciencia, con muy buena estructura, donde puedes desarrollar tu juego con tranquilidad. Pero, hostia, 100 años, cien años. A ver cómo está de la cabeza el señor, que supongo que bien, si lo quiere jugar. Pero va a ser todo un hito. ¿eh? 100 años, Gerardo, ¿qué te parece?
0: Sí, sí, sí. No, increíble. Hay, hay muchas anécdotas que, que pasan alrededor de la Ciudad Mundial que son bonitos. Además... Yo no sé si hay un cambio como de estrategia de marketing o de persona a cargo de redes sociales, pero este año he visto que se han esforzado más en, en las redes sociales y están haciendo cosas interesantes. Y como tú dices, siempre hay anécdotas, como este señor de 100 años, Este por ahí pasarán algunas cosas. Me Recuerdo hace un par de años que un jugador se ausentó. Eh, ya en una instancia final y le pusieron una cámara en el en el asiento para, obviamente para ir registrando cómo se iban consumiendo los blinds o stack y nunca apareció, era como no sé si era una mesa final o ya cuando quedaban este dos mesas y al final creo que salió el jugador al día siguiente diciendo que había estado internado en el hospital por, creo que fue por, bueno, no sé si fue por fiesta o por indigestión o lo que sea, pero que no se había podido presentar por eso, y son como anécdotas que, que pasan, ¿no? O alguien que se gastó no sé cuántas balas este, jugando, etcétera, y siempre, bueno, siempre el el bonito momento de la burbuja, del main event, que es como un momento clímax, por así decirlo, que que siempre se espera quién es el hombre burbuja, ¿no? Date,
2: date cuenta, Gerardo, que hay una gran parte del feel del, del evento principal, del campeonato del mundo que juegan, suelen jugar, bueno, este año van a intentar llegar a los 9.000 jugadores, que sería por supuesto el récord de toda la historia pues de esos 9.000 jugadores hay una gran parte, eh, norteamericanos sobre todo, que vienen clasificados en sus clubes de sus ciudades en torneos online, en torneos en las propias World Series, o sea, hay cientos y cientos de jugadores que se han clasificado eh, por muy poco dinero por 50 dólares, por 100 dólares, que han, ganado, que han ganado el ranking de su casino, hay ligas, porque hay ligas en todo el mundo, en, todo, en todos, los casi, en los muchos casinos del mundo, hay ligas donde el premio es ir, ir a jugar al campeonato del mundo, por lo cual es gente que ha invertido muy poco dinero, algunos que tampoco tienen mucho conocimiento y que para ellos eh, entrar en premios en el campeonato del mundo, que suele ser la burbuja, 15, 16, 17, 18 mil dólares pues es un momento único y repetible, ¿no? Para muchos de ellos, inclu- si vienes además de países eh, un poquito, eh, con la industria un poco más floja, dieciocho mil, veinte mil dólares eh, es mucho más que un año de trabajo, por lo cual, como para no, como para no, para que no sea el clímax, ¿no?, eh, eh, entrar en premios, ¿no? Para muchos de ellos es salvar el año o varios años.
0: Sí, 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 sin duda, eso es, eso es algo muy, bueno, que me parece... Muy bonito, ¿no? Eso de. de bueno, gente que cumple su, su sueño. También luego hay anécdotas. este, Gente que va por el brazalete. O no sé si fue el uno de estos campeones que. Por ahí una historia de que su, su brazalete lo fundió. en hizo un collar para el perro. Sí, eh, hay de o, todo. Y la
2: gente que lo subasta. En, en eBay hay muchos.
0: Ajá. O sea, son que como... Que se quedan
2: tiesos, claro. Y lo subastan porque necesitan cash.
0: Sí, 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 son son bueno, son muchas anécdotas que se irán conociendo a lo largo de estos 50 días donde, bueno, se desayuna, almuerzo y cena póker, ¿no?
2: Mira, el, eh, estoy viendo que el evento más barato de este año, me parece una pasada, ¿eh? es 300 dólares. yo A ver, yo, yo me acuerdo, no hace mucho, ¿eh? yo me acuerdo cuando los eventos más baratos de World Series eran 1.500 y 1.000 dólares, no había mucho más. Luego salieron los de 888, hace unos años ya salió uno de 500, pero es que este año hay uno que le llaman el Gladiator, que tiene 3 millones eh, garantizados por 300 dólares. Eh, eh, es una barbaridad. O sea, poder optar a un brazalete en el campeonato del mundo... Por 300 dólares sí que podríamos decir que para cualquier aficionado medio a nuestro juego está al alcance. No te digo yo que vayas a jugar eventos de 300 dólares todas las semanas, ni siquiera todos los meses si no te lo puedes permitir, pero ahorrar para jugar un un brazalete por 300 dólares yo creo que para cualquier jugador de póker medio está al alcance. Está muy bien que también se acercan estos precios, estos garantizados a a, a todos los mortales, ¿no?
0: Claro, y y eso pasó, me acuerdo, cuando uno de los torneos más bajos, era el Colossus, que se llamaba, que fue como cuando bajaron eh, el, la entrada de los torneos, que creo que igual era 500 o algo así, y también uno dice, bueno, capaz que el jugador que gane este este evento, porque no es el main event, pero es el jugador, como suelen ser eh, asistencias récord o asistencia, no sé, de cinco cifras, eh, es como que el jugador que realmente le le ganó a la mayor cantidad de jugadores que se dieron cita en un torneo, ¿no? O sea, claro. Es como más, más mérito. Sí, sí, sí. Pero es, es muy curioso. O sea, sí, hay desde 300 y ya, bueno, los los super high roller de 250, de 100, que, que bueno, es otro tipo de póker y también es interesante porque ahí ves, bueno, sí, los mejores jugadores, este
2: en las mesas, ¿no? Si el brazalete más barato de este año eh, son 300 dólares de inscripción el más caro, como acabas de decir, son Eh, 250.000 Claro, hablando de de importancia de méritos eh, hay mucha gente que dice no, el que gana el evento principal que cuesta 10.000 dólares, bueno, aunque juegue 9.000 tíos no es el mejor del mundo ese año para mí no es el campeón del mundo, que lo es pero hay mucha gente que dice, no, el campeón del mundo es el que gana el evento más caro, porque ahí es donde juegan los mejores y solo los mejores otros que dicen que el campeonato del mundo o sea, el el mejor jugador del mundo ese año es el que gana el Player Championship que se juega en un montón de modalidades distintas no solo en Holdem y cuesta 50.000 ¿tú por cuál de estos tres eventos te inclina? primero Gerardo, ¿cuál crees que es el que más mérito tiene ganar? Eh, o el que verdaderamente define al jugador del año el más importante eh, del año. Y, 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 tú personalmente, ¿cuál te gustaría a ti ganar de los tres?
0: Bueno, yo creo que el, como dices, o sea, yo siento que el main event es como el top of mind de todos, ¿no? O sea, todos queremos este pasar por ahí. Obviamente es algo que te inmortaliza. O sea, tú no es lo mismo ganarte un high roller de 250. O sea, digo, a nivel mediático que decir, bueno, tengo mi nombre, que después aparte lo vas a tener en una gigantografía puesta en el Salón de Las Vegas por toda la eternidad, este con, bueno, este fue el que ganó el brazalete este año, ¿no? Pero también decir, bueno, sentarme en una mesa de un high roller y ganarlo quiere decir que, bueno, estoy entre los mejores jugadores del mundo y competí con los mejores jugadores del mundo. Y también está la lista el, o el premio de, del jugador de la serie, ¿no? Que ese también es un reconocimiento al final de la constancia. Eso se podría decir que por ahí vendría el mejor jugador, el que tal vez estaba más en forma, por así decirlo, ¿no? Este Hizo más mesas finales o tuvo más cobros. Es que sí, es distinto, es, es complicado como cómo medirlo, pero sin duda yo creo que el main es es el, el torneo... Que todos quieren ganar, ¿no?
2: El main event que se juega en el formato o en la modalidad de Texas Hold'em, que como decía el difunto Doyle Branson, es el Cadillac del póker, el que el juego que más gente practica de póker de, del mundo, pero las World Series no solo es Texas Hold'em eh, en las World Series hay juegos de stat, hay juegos de draw hay juegos mixtos, hay juegos solo a, a, a mano baja juegos de low, juegos de mano alta y de mano baja, high-low, hay, hay de todo, hay en ciento y pico brazos pues imaginaos la cantidad de, de tipos de juegos que hay y de, de vainas. ¿Cuántos juegos más o menos puede haber Gerardo? ¿10-12 modalidades distintas aproximadamente?
0: Sí, no, de hecho, sí, sí, son todas todas las modalidades que hay Este, incluso ahorita estaba el dealer choice que, que creo que se está jugando todavía o ya terminó que bueno, que también, ¿no? O sea, ahí es ...todo, todo, todo lo que... Lo, lo, ...todo lo que quiera jugar de póker... ...ahí está... ...y también es una, una buena manera... ...hay muchos jugadores... ...también que aunque juegan Texas... ...pero dominan... Otra, ...otras modalidades... ...dicen me voy a ir... ...por estos por estos torneos... ...porque obviamente... ...no sé, son field de... ...200 personas, 300 personas... ...o sea, la verdad no... ...no, no se inscribe mucha gente... Y bueno, por ahí tienes más posibilidades de, de ganarte un brazalete, ¿no?
2: Sí, los, los denominados Bracelet Hunters, ¿no? Los cazadores de brazaletes que aprovechan los feels reducidos de los eventos eh, más extraños. Para, para intentar, más allá del dinero que económicamente ganar un brazalete es, es interesante, pero de tener ese título que todo el mundo quiere, ¿no? Tener un brazalete del que no tantos españoles tienen. En España hay varios jugadores de este tipo, estoy pensando en, en do, dos además que son colaboradores del programa, Jorge Ufano que siempre nos habla de, de póker y bolsa es un gran trader y que se va a Las Vegas solo a jugar este, juegos de este tipo y luego Miguel Ángel Rodríguez, Miki que se, es precisamente el colaborador de este programa sobre juegos eh, de todo tipo, ¿no? Nos habla siempre de ...de juegos extraños de, de póker... ...pues ellos se van allí a jugar este tipo de, de... modalidades extrañas... ...que en Europa se pueden jugar muy poco... ...en los lobbies.es mucho menos... ...prácticamente nada, salvo en algún festival... ...y se van a se van allí porque además... Eh, ...para ellos es realmente rentable... ...porque son expertos en la materia... ...en Estados Unidos hay muchos que juegan también... ...a pesar de que los son reducidos... ...muchos de los que juegan en esos fields reducidos... ...tampoco tienen mucho conocimiento... ...lo que tienen es dinero simplemente...
0: Claro, claro... ...y creo que son modalidades que poco a poco... ...van ganando terreno... No, este, tal vez Omaha es, es lo más conocido. Pero fíjate que, por ejemplo, justamente eh, Poker GO con su calendario de Poker GO Tour ya hizo un, un festival, una serie de puros juegos. Este casi creo que no, no había ningún Texas, ningún evento Texas en su en ese calendario de esa serie. Entonces sí, yo creo que son también torneos que van poco a poco calando, sobre todo también porque el jugador eh, va buscando rentabilidad por así decirlo y, y bueno, por ahí muchas personas dicen que el póker eh, si se está empezando ya no es lo mismo de hace 10 años que ya no es como tan rentable eh, ir empezando entonces dicen, bueno, me voy me voy a ser especialista en esta modalidad para, para sentir un poco lo que era ese póker, ese Texas hace 10 años que, que era muy fácil de ganar, por por así decirlo, ¿no? No había tanto estudio, tanto conocimiento. Entonces, bueno, ahí la habilidad de cada quien este cobra cobra mayor importancia porque, bueno, no, no, no hay tantas escuelas. De hecho, creo que, no sé, yo ahora no se me ocurre ninguna alguna escuela que esté eh, dando alguna de estas modalidades, así como de las escuelas más grandes o más conocidas. No, no veo ninguna que esté enseñando nada de esto, ¿no? De hecho, puede ser un área de oportunidad ahí para hacer cosas.
2: Sin duda. Oye, eh, se especulaba mucho, Gerardo, sobre si World Series iba a participar de la que de, han denominado Blacklist, una lista de, de tramposos que que bueno que han, sido, han sido pillados haciendo algún tipo de trampa en, en torneos online, algún tipo de trampa en torneos live. Eh, es una lista que ha intentado promover muchos circuitos y y muchas personalidades del póker para que eh, el que haga trampas en un sitio, da igual dónde, no pueda jugar en ningún lado, sea completamente baneado del del póker mundial, Eh, me parece fenomenal, porque no hay cabida en nuestro mundo para los tramposos. Sin embargo, al final World Series no se ha sumado a esa blacklist y todos aquellos que tienen algún antecedente o alguna sospecha de trampa, eh, alguno de ellos o todos los que quieran participar van a poder hacerlo, No, no se ha sumado World Series a esto.
0: Sí, hay, bueno eso es un, una gran polémica que creo que en los últimos dos años ha, ha tenido la atención de la industria ciertamente tam, tampoco hay como pruebas así de, de las acusaciones eh, pero bueno ha sido como una bola de paja por así decirlo que ha ido creciendo y sí, se creó esta asociación de como de lista negra donde sí se sumaron, bueno GG Poker se sumó, igual Poker Home se sumó Creo que las Triton, si no me equivoco, sí. también se sumaron. Pero Las Vegas, o por lo menos la Serie Mundial, dijo que no. Incluso, eh, justo hice una nota hace unas semanas donde se planteó como un proyecto de ley para el estado de Nevada que, que no solo fuera para para jugadores de póker o, o para torneos de póker, sino todos los casinos. Y el proyecto de ley no tampoco este siguió, ¿no? Entonces la verdad es que queda mucho, bueno, de, de cada organizador. Ahí lo que decían, por ejemplo, en ese proyecto de ley, decían que era muy difícil, bueno, medir eso porque no habían, como que no estaban las pruebas. De hecho, decían que podían haber muchos eh, daños colaterales de tomar eh, medidas así por los afectados. Entonces, bueno, es, es un tema delicado y, y que yo creo que se va a seguir este, discutiendo por mucho tiempo y, y bueno eso va a ser también como un tema picante por así decirlo en estas serie mundial porque si sí han habido acusaciones muy fuertes y bueno el dios de póker segurito hará que algunos de estos jugadores acusados y acusadores se sienten en una mesa y, y va a ser interesante ¿no?
2: hablando del estado de nevada gerardo eh, el estado de nevada es el estado que alberga a dos de las ciudades más importantes del mundo de, de juego como son las vegas y reno eh, las vegas obviamente es ya lo he dicho antes es la meca en, han pasado ya va a hacer dentro de poco van a hacer 100 años de la legalización del juego en en Las Vegas, ¿no? que se legalizó en 1931. En, en España creo que eh, tuvo que morir Franco para que esto ocurriera y los primeros casinos en España creo que datan del año 77 que creo que fueron La Toja o alguno, alguno de estos y, y luego ya en Madrid se abrió creo que en el 82 Gran Madrid, eh, pero fíjate en Las Vegas llevaban con el juego de forma legal desde el año 31 en el 41 se empezaron a, a construir eh, los primeros casinos importantes fuera del downtown, en la strip, pues, con estos estos eh, eh, personajes como Baxi Siegel, la mafia y toda la americana, construyeron el Flamingo, etcétera, etcétera, y eh, en, en una zona que luego en los años 90 ya se determinó la strip porque todo el mundo se trasladó a, a esa zona, ¿no? donde solo había desierto, algún mafioso que consideró que era bueno poner un, llevar agua y poner un un hotel y al final se, se convirtió en la zona más importante de Las Vegas, que, que es la Street, pero, pero fíjate, van a hacer 100 años de la legalización del juego de Las Vegas, Gerardo.
0: wow yo no no, no sabía buen dato, no, no tenía ni idea, yo posiblemente eso sea el, el motivo de, de por qué es tan, tan llamativo, ¿no? El tema de, del póker y por qué es ahí este que, que siempre se hacen todos los, los eventos, pero, pero bueno, también es bonito ver como para bien o para mal, todos los grandes torneos terminan en Las Vegas, ¿no? De hecho, ahorita la, la, el World Poker Tour también estaba haciendo sus, sus torneos y ahorita se trasladó al, a la arena desde eh, de ahí de Las Vegas a, a hacer tres mesas finales, ¿no? Eh, es, es muy importante, pero también es bonito ver cómo se han hecho esos festivales que van recorriendo el, el mundo, ¿no? Por lo menos a mí las Triton me encantan, aparte, bueno. Los montos con los que se juegan las la Triton son este de otro de otro planeta, pero pero en, en particular es un festival que me gusta mucho cómo, cómo han tratado, cómo tratan cada ciudad. Bueno, el, el evento de Madrid a mí me encantó.
2: Sí, sí, y... bueno, eso es, es otra película, es una cha, es la Champions. de eh, Los Triton, obviamente, el festival más importante del mundo o es sea, las World Series, no, no hay nada como las World Series en el Pokémon Mundial, pero como un único evento. Eh, la Champions o la Street Poker Series que es donde están los vaines más altos y donde juegan los grandes empresarios con los grandes jugadores mundiales y además a nivel organizativo están a otro nivel ya, eh, ya solo a los, 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 los sitios donde van eh, cómo tratan a los jugadores eh, las aplicaciones que tienen para los seguimientos que tú las conocerás bien que no hay nada como eso eh, es, es, es otra cosa es, es, es cierto que las Triton en el mercado norteamericano no han entrado pero también hay, una, hay algo parecido la Super High Roller Bowl que también es un oh. son festivales de, de altísimo que están más instaurados en Estados Unidos y las Triton por lo que sea no han querido dar el salto allí no sé si algún día veremos a Triton porque se en Las Vegas, ¿por qué no?
0: Sí, posiblemente. Pero sí, sin dudas la, la, Las Vegas, cualquier jugador de póker eh, tiene que estar en Las Vegas, ¿no? Eh, eh, como decías al comienzo, en, en algún momento tiene que pasar por ahí. Además, por ahí eh, veía un, un, bueno, ya uno empieza a, a, a ver las personas que uno sigue en redes, amigos y jugadores ya en Las Vegas y escuchar, que ya lo hemos hablado anteriormente, el sonido de las fichas en un salón. De esta magnitud, tenía un amigo eh, muy cercano que estaba jugando uno de estos Bounty million en el día más concurrido, que era como el día 1C, algo así, y el sonido de las fichas es impresionante, ¿no? O sea, es una de las cosas más más bonitas que hay.
2: Es la magia del póker en vivo, la sociabilidad que te da, y ese, ese, ese tocar el plástico de la carta, el sonido de la ficha, el... El ambiente del casino es que es otro rollo, claro. Es magia. Y de Las Vegas es magia.
0: Sí, sí, sí. sí. Así que, bueno, muy muy atentos a, a lo que pueda pasar este año. No sé, te pregunto, de jugadores españoles, eh, bueno, se le pone siempre el ojo a Mateos, pero ¿qué otro jugador para ti sientes que llega en, en, en buena forma o okay, que...? Okay. Puede ser su serie mundial lo que te gustaría. A ti, sí, que... todo,
2: todos los años nos sorprende nos sorprende alguien. De hecho, hay hay ganadores de brazalete españoles que completamente inesperados, por lo cual como en España tenemos tanto talento, gracias al a éxodo forzoso de hace años, en las escuelas que tenemos, que son las mejores del mundo, pues siempre puede haber algún caballito joven, eh, algún potro que, que que llegue lejos. Si no, pues los, obviamente los grandes clásicos eh, de nuestro póker, como Vicente Delgado, como como Sergi Reisha como Sergio ha el mismo Adrián Leo Marjetz que que ya es poseedora de un brazalete por qué no ¿Por qué no repetir? Los grandes espadas de nuestro póker siempre van a estar ahí. Pero no hay que descartar a los nuevos, eh, que tenemos muchos, a los grandes jugadores de casa españoles que están emboscados y que no juegan mucho torneo, pero pero que World Series sí lo juegan, porque ¿quién no quiere jugar un evento de este tipo? Eh, yo creo que tenemos bastantes opciones, eh, para empezar la de Adrián Mateos, obviamente, que es la gran baza española, de traernos otro campeonato del mundo, otro brazalete de, de campeón del mundo a, a España. Otro cantar es el main event. El Main Event, eh, yo calculo que lo jugarán, no sé, 150 españoles, quizás 130 españoles... Bueno, pues hay que tener un poco de suerte para ir pasando días. Sabemos que es un torneo muy largo, de 7 8 días de competición, y que te tienen que cuadrar todos los astros, aparte de tener mucho talento. Y bueno, nosotros, la verdad, eh, nos conformamos eh, con tener un representante de España en el November 9, aunque ya no se juegue en noviembre, en, el, en la mesa final del campeonato del mundo, y luego soñar, ¿no? Lo hemos tenido muchas veces, eh, o varias veces, y, y bueno, desde Carlos Mortensen, que es el único campeón español del Main Event, pues no, no hemos podido saborear... Eh, eh, la, la, la gloria absoluta ¿no? que es tener al campeón del mundo un año en nuestro país ahora el vigente campeón es noruego es y, y va a hacer el cetro ahora en julio, el 18 de julio que es cuando acaba pues a ver si tenemos suerte y es un español y si no lo es pues que sea un jugador latino de, de, de Latinoamérica de venezolano, colombiano eh, argentino eh, donde sea y, y el póker latino pues pueda tener eh, un representante al máximo nivel como lo tuvo hace poco ¿eh? porque también Salas el argentino fue campeón del mundo hace dos años
0: Sí, 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 ahí como la Armada Latina, como nosotros la llevamos en código, ha venido fuerte, llegan en en buen momento también. Eh, Bueno, Papo en sí ha hecho buenos desempeños, igual todos los EPT, bueno, yo no sé qué tiene él en los EPT, es que se crece. Eh, Y por ahí también, eh, bueno, hay varios jugadores latinos como que llegan en, en buena forma, hay muchos que, que viven en Estados Unidos y que ya, bueno, están en los circuitos de Estados Unidos y siempre uno los está haciendo seguimiento porque están en cobro. Entonces sí, yo yo creo que, que bueno, ojalá este sea el año de, de, de una linda sorpresa y, y es eso, a mí también me gusta eso, bueno, de, desde desde Código Póker, hacerle el seguimiento a los latinos, ahora que estoy acá, bueno, yo siempre he tenido como mucho mi afinidad con el póker español y siempre estoy muy pendiente de, de los jugadores, así que, que a ver qué, qué pasa, ¿no?
2: Eh, bueno, ya para terminar, eh, Las Vegas no solo es póker, ¿eh? el que quiera ir eh, puede ir también a acompañar a un jugador de póker porque no se va a aburrir, Las Vegas es un parque temático para adultos eh, con todas las letras y va a poder encontrar conciertos sobre todo en verano en interior porque hace muchísimo calor entonces los espectáculos deportivos y los conciertos en verano se trasladan a interiores por, por, porque, porque está está en el desierto de Mojave que es la zona más calurosa de, de, de Estados Unidos y de América bueno, de toda América eh, pero bueno tiene conciertos parques temáticos, parques de atracciones todos los casinos tienen atracciones gratuitas y de pago, pero también gratuitas, espectáculos gratuitos, atracciones gratuitas Eh, puede haber galerías de arte eh, eventos de todo tipo, convenciones de todo tipo y luego comer muy bien en Las Vegas se puede comer muy mal porque hay mucha fast food y hay mucha comida rápida y procesada, pero se puede comer muy bien porque hay un montón de estrellas Michelin hay un montón de restaurantes de todas las nacionalidades absolutamente top especialmente en los hoteles eh, y luego dormir y alojarse en en, en, en los mejores hoteles del mundo, ¿no? yo no me acuerdo del dato, lo dije alguna vez aquí en el programa, pero no lo recuerdo. Creo que de los eh, 15 mejores hoteles del mundo, 7-8 estaban en Las Vegas. Eh, son hoteles impresionantes, donde la habitación estándar eh, parece mi casa, ¿no? O sea, son, es increíble. Y luego la cantidad de restaurantes que tiene, porque es una brutalidad la cantidad de habitaciones que tienen esos hoteles, piscinas, restaurantes de todo tipo. Bueno, no te vas a aburrir. Si quieres acompañar a un jugador de póker, sea su pareja o su amigo, y no juegas al póker, bueno, yo te recomiendo aprender, pero si no quieres aprender, pues ese viaje también merece mucho la pena, porque te lo vas a pasar. Teta.
0: Sí, sí, sí. En Las Vegas está... Bueno, de hecho, creo que se jugó un clásico ahí, hubo una liga que se jugó hace poco, este como que del Inter, Madrid, eh, o jugado, equipos que hacen sus pretemporadas allá. Hay, ahorita hay negociaciones de un equipo de las grandes ligas de béisbol que se mude a Las Vegas, ya hay un equipo de la NFL eh, que se mudó a Las Vegas hace unos años, y, y es interesante. Y por ahí también eh, recuerdo no sé si fue el año pasado que Ceros, eh, prácticamente sus vlogs, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer que sea distinto? no y, y hizo como una guía gastronómica, incluso se fue alojando en distintos hoteles como para mostrar esa parte, ese lado B, por así decirlo, de la serie mundial. Y, y bueno, sí, como tú dices, ahí hay, hay para, para todo, si vas a jugar, ese mismo para todo tienes que tener cuidado que no te consuma eh, de, del centro de atención que pueden ser las las mesas, pero y festivales, o sea, en todos lados están grandes artistas eh, tocando, entonces sí, la verdad es que es un es un, es, es un Disney, o sea, yo a veces cuando trato de, 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 de explicar qué son las series mundiales digo es como un Disney eh, con Navidad con el mundial de fútbol, no es como que todo <risa> estuviese pasando sí. En el, en el mismo momento porque porque es así, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, eh hay muchos jugadores que se van los 50 días, los dos meses allí, ya no solo para los que vayan de turismo, sino para los propios jugadores que van dos meses, tú no puedes jugar todos los días es una locura, necesitas desconectar algún día, y esos jugadores pues tienen todas las opciones de ocio que hemos, que hemos dicho, para empezar yo recuerdo, yo he estado varios años eh, el Circo del Sol está allí de forma fija y que so, para mí el Circo del Sol es el espectáculo visual o uno de los espectáculos visuales más impresionantes que se puede ver hoy en día pues en, en Las Vegas hay siete, hay siete hay siete espectáculos de Circo del Sol distintos, en siete hoteles distintos Aparte de todos los de todos los festivales, de todos los espectáculos que imitan al Circo del Sol, pero no solo el Circo del Sol. Me acuerdo de la Riff, de algunos de algunos otros que imitan eh, también con malabarismo. Hay, hay tantos... Los mejores comediantes, humoristas, y sabes inglés, por supuesto. Es una cosa de locos. Hay tanta oferta, eso sí, eh, cuesta dinerete. Creo que las entradas al Circo del Sol allí son como 150 dólares o algo así, eh, las normales. Por lo cual... Bueno, hay que gastarse dinero, Es un viaje, no es un viaje barato el de Las Vegas porque el avión cuesta dinero, las habitaciones cuestan dinero eh, y luego las atracciones, obviamente, y los espectáculos también lo cuestan, pero, pero claro, merece la pena. Una vez en la vida puedes ir.
0: Claro, claro, totalmente.
2: Eh, una sorpresa que nos hemos llevado este año Por cierto, no sé si sabías eh, Gerardo Que Adrián Mateos al llegar a, al Valis eh, Bueno, a, a la sede del Campeonato del Mundo En una de las paredes pues ha visto su careto O sea, tenemos tenemos ya la, la cara de Carlos Mortensen Como ganador del Campeonato del Mundo en El año 2000 o 2001 creo que fue eh, Ahí están todos los ganadores Todos los campeones del mundo están expuestos Con grandes eh, grandes fotos eh, Pero el año pasado ya empezaron a poner eh, Fotos más pequeñas Por los pasillos de la sede del Campeonato del Mundo de los mejores jugadores Y este año parece ser que está la foto de Arián Mateos En uno de ellos
0: Ah, wow no sabía viste eso son Es que esas son como la serie mundial Da para muchas de estas cosas sí, ¿no? Sí. Notas de color interesante Y como te dije también No sé, a nivel de, de Estrategia de redes sociales La gente de la World Series Este año creo que le está poniendo más empeño Y, y y la verdad es que las redes sociales están muy activas, muy visuales, y bueno, es como para no perderse nada, ¿no? Ahí y obviamente en código que estamos haciendo el seguimiento eh, a, de todos los latinos, básicamente enfocado en los latinos, pero pero el seguimiento de todos los torneos, ¿no?
2: Pues ahí te vamos a leer y ahí nuestra gente y nuestros oyentes eh, te van a leer. Podéis, podéis seguir a Gerardo Álvarez Ramallo y la crónica que va a hacer sobre estas, eh, estas World Series, este todo el mundo, sobre todo los integrantes de la Armada Latina en Código Póker, que es eh, una de las webs sin duda más influyente y más importante de habla hispana de información de póker. Pues nos emplazamos si quieres Gerardo para cuando acaben World Series dentro de, de mes y medio largo eh, para volver a hablar y que me comentes todos esos datos que te gustan tanto estadísticos que son muy, muy curiosos, ¿no? De cuánta gente ha participado, cuántas nacionalidades, cuántos premios, cuántos brazaletes, todas esas cosas tan interesantes eh, que nos puedas contar, pues cuando acabe el campeonato del mundo, si ¿sí te parece.
0: Vale, vale, buenísimo, seguro que sí, y bueno, siempre agradecido de, de, de estar aquí y, y hablar con la gente que, que nos escucha, ¿no?
2: Lo, lo mismo digo, amigo, pues un fuerte abrazo y que vaya todo bien.
0: Bye,
2: Hola, soy Ceros. Y yo también escucho todo acerca del naipe en marca poker. Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo de Naipe en estos últimos siete días. Y empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales en esta última semana. Online lo protagoniza el esteponero Vicente Delgado Codelsa, sexto en el main event eh, Middle de Scoop para mil dólares. Otro malagueño, Juan Pardo, se lleva el evento 121 High por mil dólares y el Scoop 111 por 60.000. Huiso Pequeño, por su parte, gana el 530 Bounty Builder High Roller por tres y y Miguel Riera Gandal finaliza quinto en el Scoop 112 high, para 47.000 José Manuel Planel se lleva a ven por 58.000 por último en póker en vivo Adrián Mateos se estrena en estas World Series con un puesto 14 en el evento de 25.000 dólares de inscripción Texas Golden para 63.000 dólares El brasileño, bajo el nick Negonei se lleva el Main Event del Gigi Poker World Festival por 871.221 dólares. En un evento en el que participaron 6.191 jugadores y donde Sergi Rizak fue el mejor español clasificado en el puesto 19 para 38.000. Este pasado lunes, el jugador marroquí Isama Benadou es eh, profeta, ha sido profeta en su tierra y se ha llevado 85.800 euros al ganar el Main Event del Six Mix del Festival Winamax en Marrakech. Luis Cabello, por cierto, fue tercero y fue el mejor español embolsándose 47.600 euros. Bote con polémica, el que se lleva Tom Duan Frente a Dog que esta semana en el Million Dollar Cash Game Del Hasler Casino Live En una partida de No Limit con ciegas 500.000 El valor del bote se elevó A 1,13 millones de dólares Y la polémica surgió cuando Duan Tanqueo pensó mucho para acabar pagando Con Full House en el River Lo que para muchos ha sido un claro slow roll Y una falta de respeto al rival Diane aseguró, eh, tras pagar, que el spot Era muy raro y que simplemente Se estaba planteando si ir o no y seguimos con Tuan Dam, eh, con Tom Duan Y el, ha- el Has del Casino Live Million Dollar Cash Game Y es que eh, Se ha superado El récord del bote Más grande Televisado de la historia En este programa Esta semana 3,1 millones de dólares En una mano de Texas Que fueron a parar A los bolsillos También de Tom Duan Al pagar finalmente En el River Con Overpair El farol del rival Qué maravilla que te las entreguen así, vamos. El jugador canadiense Daniel Negranu, en el año que se cumplen 10 desde que ganó su último brazalete de World Series, vuelve a generar contenido, precisamente en World Series, para sus casi 800.000 suscriptores de su canal de YouTube. Va a realizar análisis de manos y también va a contar sus experiencias en las mesas del Campeonato del Mundo. El recientemente fallecido Doyle Branson, ya lo decíamos, como no podía ser de otra manera, recibirá múltiples homenajes en World Series estos días en los salones del Horseshoe y del París de Las Vegas. La organización del Campeonato del Mundo ha decidido publicar ya un vídeo para recordarle lo que ha sido el primero de una serie de homenajes que se verán en las próximas semanas. Mark Sheinberg, cofundador de Poker Star, se adentra en el sector de la hostelería de lujo apostando Ahora por la gastronomía. Y es que se encuentran conversaciones muy avanzadas para convertirse en el propietario del restaurante londinense con estrella Michelin y propiedad del Tao Group, Hakasan. Se estima que el trato se cerrará por un valor aproximado, wow, de 550 millones de dólares. El actual ministro de Consumo, Alberto Garzón, dejará de mandar en el juego. El propio ministro lo ha anunciado esta semana en sus redes sociales a través de una carta abierta antes de conocer el resultado de las próximas elecciones. No se va a presentar a la compactoria electoral y simplemente agotará su ciclo como ministro de Consumo dejando, por tanto, eh, de mandar en el juego. El jugador norteamericano conocido como Han Hanlon se lleva un anillo del World Series Circuit Online de las Michigan Online Circuit Series con el mínimo esfuerzo posible. Y es que al evento, a pesar de que tenía un garantizado de 25.000 dólares con un buy-in solo de 320 dólares, se presentaron 20 jugadores. Y hubo solo 5 reentradas, así que se generó un pozo de, 5, eh, de 6.000 dólares de price pool y un jugoso overlay de 19.000. La falta de participantes, eso sí, eh, parece haber sido causada por problemas técnicos, según dice WorldSeries.com. Y seguimos con eh, torneos online. Y es que un desconocido jugador israelí Conocido como Zacas, aporta cerca del 25% del price pool de un torneo él solo. Dispara innumerables balas y ni siquiera logra entrar en premios. ¡Qué barbaridad! Fue en el evento High Roller Bounty Warm Up de Gigi Poker que contaba con un buy de 840 dólares y en el que él recompró 21 ocasiones en un torneo que tuvo solo 80 entradas. Apuestas y loterías del Estado y la ONCE estarán obligadas a informar mensualmente a Hacienda de sus grandes premios, incluyendo la identificación del ganador el monto del premio y el método utilizado para realizar el pago correspondiente. Esta obligación se incluye en el proyecto de Real Decreto y Orden Ministerial que establece la obligación tanto para Selae como para la ONCE de informar mensualmente a la autoridad tributaria sobre los premios otorgados a partir de 2023. La industria privada del juego en España otorga un año más los premios a los profesionales del sector de la mano de la revista Azar, decana de la prensa especializada. Se trata de la segunda edición de los premios Azar y allí estuvo Juan Manuel Ortega, editor de honor, que hizo los honores de anfitrión en el acto social de entrega de los galardones celebrado en el madrileño casino de Gran Vía. Perdón, perdón, en el Mayleneo Casino Gran Madrid. La industria estadounidense del juego pone el punto de mira en el control de inteligencia artificial, ¿cómo no? Nace así el Comité de Ética de Inteligencia Artificial y lo hace en el seno del International Gaming Standard Committee en el que se ha anunciado la formación de un Comité de Ética en Inteligencia Artificial con la responsabilidad de establecer estándares de imparcialidad de los algoritmos de inteligencia artificial para los mercados globales de juego, con el objetivo de garantizar que las decisiones tomadas por sistemas influenciados por esta nueva tecnología sean justas y equitativas para los usuarios humanos Las recientes polémicas por usar RTA y Solvers en torneos en vivo obligan a las World Series a emitir un comunicado en el que recomienda a los jugadores borrar de sus teléfonos este tipo de aplicaciones durante el campeonato del mundo En caso contrario, podrían acabar descalificados y son sorprendidos con ellas abiertas en la mesa ¡Ojo! Y cerramos, ya lo decía antes con Gerardo, con el veterano jugador de 100 años, oriundo de Boyton Beach en Florida, Jim Calden, que anuncia que acudirá, sponsorizado por el Man Maker Tour, al Main Event de World Series, convirtiéndose así, si su usuario se lo permite, en el jugador más anciano que habrá jugado este evento en la historia. El actual récord lo ostenta el norteamericano Jack Uri, que participó en la edición de 2010 a la edad de 97 años. Y este señor tiene 100. Bravo por ello, sí señor.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey
3: de diamantes.
2: Pues que en este temazo de Duane Eddy, Rebel Rouser, que es parte de la banda sonora de Forrest Gump, pues vamos paso a una de las secciones, a una de mis secciones favoritas, que es las que habla en nuestro programa algunos domingos sobre póker y cine, todo lo que sea póker y cine, donde el hilo conductor o donde al menos haya algo de póker, sea un anuncio de televisión, sea eh, un corto o un documental, como es el caso de esta noche, o una película o una, un capítulo de una serie, da igual o una serie entera todo nos lo trae Ricardo Moreno, conocido como Holler, que conoce muy bien los intríngulis del celuloide que siempre nos trae eh, enormes obras donde el póker, como digo, es el hilo conductor. Buenas noches, Ricardo. Hola,
4: muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Que Hoy documental toca, ¿no? Hoy toca
4: documental, que hacía mucho tiempo que no traía ningún documental al programa y, y bueno, pues navegando y buscando por ahí encontré uno y me, me gustó bastante, la verdad. Se llama Love. Lo, perdón, se llama For Love, For Money, fíjate por, que a, por a amor mí, o por dinero.
2: A mí a, a mí cuando me dijiste, vamos a hablar eh, de For Love, For Money, claro, eh, se me escapó que era esto documental, porque yo no lo he visto, eh, sabía de su existencia, eh, no me acordaba cómo se llamaba, pero no lo he visto, entonces yo yo eh, bicheé por la web, digo, esto de For Love, For Money, qué es... Y claro, había dos películas, hay dos películas, una de Michael J. Fox y otra de no sé quién... Que se llaman así, pero no tienen absolutamente nada que ver con el documental, claro. Yo ni, ni las conocía, de hecho. Sí. La, la otra de Will Smith, creo que es la que me mandaste el...
4: Creo que de Will, no estoy muy seguro. Pero ahí no creo pues que haya sí, mucho sí.
2: poker en ninguna de las dos. Eh, no,
4: no no tiene pinta, no sé yo, ni las conocía las películas esas. Pues eh, nada, For Love for Money, eh, que además viene, viene bastante al pelo en, en estas fechas, ya que, bueno, aprovecha la participación de varios jugadores profesionales en las World Series, para que hablen sobre sus experiencias, bueno, son las World Series del 2018 creo que son, para que hablen sobre sus experiencias, pensamientos, miedos y bueno, más cositas sobre el póker y cómo enfrentan ellos las distintas situaciones a las que se enfrentan. Eh, algunas anécdotas. Y también contan,
2: por supuesto, por qué juegan al poker. Oye, pues es muy molón y más lo que tú dices ahora mismo. En el momento en el que estamos, que va a haber una avalancha de información sobre World Series, que tantos y tantos jugadores peregrinan a Las Vegas para jugar al Campeonato del Mundo, verte este documental para ponerte en situación de lo que es la vida de un grinder durante el Campeonato del Mundo, un bracelet hunter, un cazador de brazaletes, pues es más que interesante.
4: Sí, sí, sin duda. Eh, además, bueno, sí, se ve también muy bien como... Pues eso, ¿no? Cómo afrontan ellos las series y, y sobre todo con respecto a otras series que han, que han tenido antes y demás. Mm. Bueno, de hecho, la, la, la acción, como te decía antes, se desarrolló durante las World Series del 2018. Eh, nada más empezar el documental, ya lanzan un dato ahí para, para entender la magnitud de, de, de este festival, ¿no? Eh, decenas de miles de jugadoras se reúnen para intentar ganar uno de los únicamente 78 braceletes que hay en juego. Eh, en fin, para los amantes de las estadísticas, que calculen a ver eh, qué posibilidades hay de ganar un brazalete, ¿no? Entre estos jugadores, pues están Chris Leon, eh, Stan, Lee, eh, Stan Lee Lee eh, no, el, no el dibujante, se si murió, no Stan Lee, sino Stan Lee, Lee y Scott Bloom. a ver que esto es complicado decir, Blumstein, Blumstein, que, fue, Scott Blumstein. Blumstein ese, que fue el ganador del año del 2017, del sí, año sí, anterior. Sí, sí. Y bueno, y que están en Las Vegas eh, Batiéndose el cobre, pero también... Hablan algunos entrenadores, ¿no? Como Tommy Angelo o Jim Hull. Eh, antes de nada, hay que decir que me ha gustado bastante el documental, como te decía antes. Eh, aunque son profesionales, o precisamente por ello, te das cuenta que al final da igual que seas pro, que seas regresional, que seas lo que sea, ¿no? Muchos miedos, frustraciones, alegrías, dudas sobre tu juego cuando sufres una mala racha, o esa sensación de imbatibilidad, ¿no? De que eres invencible cuando tienes una buena. Son las mismas para
2: todos. La realidad, lo que ocurre, vamos, lo claro. que sentimos todos.
4: La diferencia, la marca, como bien dice en el documental, la mala en que afrontas, tanto los éxitos como los fracasos. Esa fortaleza mental es lo que hace a alguien poder ser pro o, o no, básicamente. Eh, lo primero que me ha llamado la atención la cinta es que no hay voz en off. O sea, no, no, hay, un, no hay alguien que lleve el hilo argumental, ¿no? Eh, no hay un narrador que va hilando, dando opiniones a lo que los jugadores dicen. Solo hablan los jugadores. Se les hacen preguntas que tú no oyes, en general, solo, solo, solo oyes las respuestas y, y solo hablan los jugadores. Por lo que no no hay nada que nos pueda dirigir a un pensamiento u otro. ¿no? Ahí está lo que cuentan está bien. y deja al espectador que saque sus propias conclusiones de lo que dicen. Sí, a mí eso me, me gustó mucho ese detalle. De vez en cuando hay algún rótulo con alguna explicación de algún término, pues no sé, cuando hablan de, de grindar o, o de Big Line o alguna cosa así, para explicar de qué están hablando, a para algún neófito y poco más, no hay más. Eh, o bueno, también para ponernos antecedentes, ¿no? También, eh, por ejemplo, están hablando de un torneo de Stan Lee eh, que está haciendo un deep run, creo que es en el Colossus, y te explican, ¿no? Bueno, pues el año anterior quedó tal posición, tal, bueno, pues un poco para ponernos antecedentes, sí, sí. pero poco más. Eh, en poco más de una hora de duración, hora y cinco, dura este este documental, tocan muchos temas y todos bastante interesantes para los, para los aficionados, ¿no? Como la necesidad del estudio, el miedo a la bancarrota, eh, la eterna discusión de si cash o torneos, que esa, bueno, la hemos tenido todos mil veces. Eh, muy de acuerdo cuando dicen que con Calabain se va un trocito de tu alma, lo dice, lo dice un coche y me hace mucha gracia, <risa> y es bastante cierto. Eh, o como ya he dicho antes, la, la manera de enfrentar éxitos y fracasos. ¿no? Con respecto a esto último, me parece muy interesante el momento en que Chris León eh, sale eliminado del main event en el primer nivel.
2: Ya, eso es dramático, ¿eh? El, 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 sí. el evento más esperado del año te lo vas a jugar y en el primer nivel estás en la calle, qué horror. Efectivamente. Encima, que no lo más
4: importante, que no hay la reentrada.
2: mil euros.
1: Claro, que no hay reentrada. Y, eh, no hay
4: reentrada, efectivamente, mm. y te eliminan en el primer nivel. Mm. Puede ser un desastroso, ¿no? Bueno, pues él tiene un set de Jotas flopeado. El, el villano, pues tiene par de reyes y en River acaba No y resulta que en River ha pillado el su set de reyes, ¿no?
3: yeah.
4: La frustración justo cuando lo eliminan. Y lo lo graban, se palpa, ¿no? Pero no se excusan. ¡Oh, qué mala suerte! Que todos lo hemos hecho alguna vez. Yo me incluyo, por supuesto. Mm. ¡Oh, qué mala suerte! Que no sé qué. dice No, no. Empieza a analizar la mano. Dice, ¿por qué? ¿Qué cree que ha hecho erróneo? jugando esa mano ¿sí? qué es lo que hay que hacer
2: exactamente es lo que hay especial, que hacer no, es lo que hay que hacer no no echar la culpa siempre a la varianza sino decir oye esta mano de verdad la podía haber jugado de otra manera me podía haber librado he cometido algún error hay que analizar las situaciones que nos ocurren. claro
4: de, de hecho él dice bueno es un jugador recreacional en el primer nivel no se va a jugar el torneo entero nada más que con Nats y yo no tengo Nats ya. con lo cual me tenía que haber tirado prácticamente sí. viene a decir eso ¿no? sí eh, pues eso, analiza y ve que se ha equivocado cualquiera de nosotros hubiéramos dicho J oh, tenía flop de Jotas y set de jotas y al final me pilla al river. Sí. En fin, pues esa esa es eh, a lo que hacía referencia antes, ¿no? de cómo afrontar los fracasos y demás. También hay anécdotas divertidas, como la de un jugador que por error se apuntó a un satélite de a un del World Poker Tour y no solo se clasificó, sino que además lo ganó por más de mil dólares.
2: Hostia, vaya horror. Menudo horror, <risa> menudo bendito error, madre quería,
4: mía. Quería jugar un torneo de 1.000, creo que era, 2500 o así online, y de repente dice, ¿por qué me dan solo 3.000 puntos? Y se dio cuenta que era un satélite. Bueno, pues al final se lo llevó y mil dólares. O la de otro jugador que decidió com- comprar acción de unos amigos suyos, así baratitos, y de un tipo que conocí en un torneo. Y a este que fue al que, al que más le compró, le compró 650 dólares. Bueno, no está mal, pero vamos, con las cifras que se manejan en los bancajes, esto es pecata minuta, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Bueno, pues esos 650 dólares al tipo ese que se encontró en un torneo resultó que era Ryan Rees. Que ganó el main event del 2013 y esos 650 dólares los convirtió en más de 400.000.
2: Ah, muy bien, pues casi un, 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 por, sete, un por 700, así tranquilo Pues sí,
4: <risas> otra, otra, otra para los amantes de la estadística también, ¿no? Bancas <risas> a tres tíos y uno te gana el main event entre 8.000, a ver qué posibilidades hay. Sí. Pero bueno, pues también cuando estas anécdotas, ¿no? Que son muy divertidas. Sí. Es interesante oírselo contar a ellos además. Eh, otra cuestión que tratan también, bueno, ¿es el, es el póker un juego de habilidad? O un juego de suerte. Bueno, pues aunque parezca mentira, eh, hay algunos profesionales que incluso opinan que no es todo todo skills, ¿no? Todo, todo habilidades. Y bueno, también hacen referencia a buen rollo, que se respiran los torneos de póker. Eh, bueno, te estás enfrentando a toda una mesa, quieres eliminarlos a todos, pero eso no impide que mientras pueda haber risas y ambiente agradable, ¿no? Y salvo con todas las excepciones, sí, bueno.
2: Eso, eso es una cosa, Ricardo, que a veces gente que no, que no tiene nada que ver con el mundo del póker, y, y va a un casino por lo que sea y lo ve y dice, joder macho, estáis estáis quitándoos el dinero unos a otros eliminándoos de torneos ganando manos de casta, pero sin embargo estáis todos eh, dicharacheros todos riendo, riéndote con una broma que ha hecho un tío al que le has pelado antes o te ha pelado a ti no sé cuánto sabes que es como todo súper social todo se sobreentiende que tú estás ahí para ganar puntos o dinero y, y no hay ningún mal rollo, salvo siempre hay idiotas en todos los lados, pero, pero que hay, generalmente hay un buen rollo y especialmente en estos festivales como World series o festivales tan especiales, tan únicos eh, pues todavía más, ¿no? Porque estás disfrutando de tus vacaciones de tu claro, momento, de tal... Mm.
4: Eh, estás disfrutando a lo mejor, pues eso, del mejor festival del mundo ¿no? Pues, pues vas a disfrutarlo y si te eliminan, pues bueno, te han eliminado y si te eliminas pues lo has eliminado, pero estás disfrutando una situación que, que a lo mejor mucha gente no la va a volver a disfrutar en su vida, porque no es nada barato, ¿no? Entonces claro, no... no eh... Esas ese sentimientos yo creo que en pocas competiciones se dan, aparte de, de, pues eso, de torneos de póker o demás, ¿no? Sí,
2: Según sí. mi opinión, vamos. Así es.
4: En, en definitiva, bueno, un documental muy recomendable, a mi parecer muy recomendable, eh, en el que se tocan muchos temas eh, muy interesantes para los aficionados, con las Wall Series de fondo. Eh, importante, se puede ver íntegro en YouTube. En YouTube, eso sí, bien. en abierto, ese.
2: gratis, muy bien.
4: Efectivamente, eso sí, en inglés se puede subtitular en inglés, bueno pero bueno, recomiendo a todos, aunque el nivel de inglés no sea muy alto, que se haga el esfuerzo con los subtítulos de verlo, porque de verdad que merece la pena.
2: Oye, eh, aparte que aunque no sepas mucho, mucho inglés, como está hablando de algo que conocemos muy bien, por el contexto también, leyendo los subtítulos, seguramente saquemos eh, duda, rápido bastante. de lo que están hablando, no porque además todos los anglicismos los conocemos perfectamente de este juego.
4: Sí, Así. sí, y las situaciones al final te das cuenta que son, que son muy... Comunes a todos, o sea, no solo al que ha ganado dos millones de dólares eh, online, sino igual al que está jugando los torneos de 50 euros del casino local, ¿no? Las, las situaciones realmente son muy parecidas y entonces lo, se puede entender bien, sí.
2: ¿Qué nota le damos?
4: Pues vamos a darle 3,5, por pues, joder, es un notable. No, no está mal, me ha gustado.
2: Un, un notable, con lo exigente que eres, no está no está nada mal. <risa> eh, <risa> oye, pues me lo voy a poner esta noche, para ponerme en situación, bueno, esta bien? noche, esta noche ya no, mañana por la noche en todo caso, pero <risa> me lo voy a poner, eh, porque tiene muy buena pinta, eh, ya te digo que la había oído hablar, eh, pero no me acordaba, o sea, no sabía ni qué jugadores eran, ni cómo se llamaba, ni nada, así que... Eh, voy a por él. Eh, sí, y tú... de
4: hecho de hecho el título hace referencia a eso, ¿por qué juegas tú al póker? No si por amor o por dinero. Bueno, también, también se dice, se... efectivamente. ¿eh? Una sí. anécdota de, de esto. En el 2018 creo que se desarrollan estas, estas World Series. Ah, ¿sabe, ¿Te acuerdas quién fue el ganador?
3: No,
2: en 2018 pues
4: no, no. No fue ninguno de estos. <risa> fue un tal John Thin, que no tengo ni idea de
2: quién es. Sí, John Thin, sí, sí, sí. <risa> Sí, es cierto, es cierto, uno de los, uno de los años prepandemia. En fin, eh, ¿y tú cuándo vas a ir para allá? ¿Cuándo nos vamos, eh, Pod? Ay, pues
4: eh, estuve cerquita, cerquita de ir este año con el King Five. Claro, con la promo. Bueno, sabes, ¿sabes que han ido, ha ido puertas. un equipo
2: español para allá. Sí, sí, lo sé, lo sé.
4: Lo sé. No, iban seis equipos y nosotros nos quedamos los décimo primeros. Hostia,
2: qué cerca, macho. Bueno, pero algo sí. llevarías, ¿no? ¿Qué os habéis llevado? Sí,
4: nos llevamos los tickets, los 100 euros en ticket. Bueno, y se clasificaba, el, el octavo ya se llevaba eh, una entrada para un, para un torneo de 500.
2: Sí, eh, un 6-mix o un, un, un Winamas Poker Open o lo que sea.
4: Y nos quedamos a 50 puntitos.
2: Uy, qué pena, macho. Bueno, pues sí, habrá que intentar el próximo año, porque a la vegas sí que, Ricardo...
4: Sí, yo no me puedo morir sin jugar un evento de bolsillos, eso, eso lo tengo que sí. Bueno,
2: oye, eh, yo sé que tú eres de, eres de bolsillo grande... Eh, eres controlador de profesión, por lo cual manejas bien de billetes, pero aún así te voy a decir que hay ya brazaletes muy baratos. ¿eh? Hay brazaletes, si no quieres invertir mucho, hay brazaletes de 300 dólares este año con 3 millones de pavos garantizados, o sea que ya no hay de excusa.
4: 300. Yo sabía que estaba el Colossus de 500, no, no sabía que habían puesto este año uno de 300 El
2: Gladiators pavos. lo han llamado, 3 millones garantizados, 300 dólares, así que mía, ya no hay excusa. 20.000 personas ahí jugando seguro, sí. pero sí, bueno... Sí, sí, sí. <risa>
4: Habrá sí. que intentarlo.
2: Muy bien, pues eh, hablamos en unas semanas. Como siempre, eh, trabajazo, Ricardo. Un abrazo fuerte.
4: Muchas gracias a ti, David. Chao. Hasta luego, chao.
1: Escuchas Marca Póker, el deporte rey
3: de Picas.
2: tiempo ya del consejo que nos trae algunos domingos nuestro experto en desarrollo personal, en gestión del tiempo y en productividad, a nuestro amigo Rodrigo Río Lizani. Hoy nos va a hablar de cómo ser constantes.
5: Buenas noches, David, y por supuesto, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la velada de hoy. Cuando trabajo con clientes que quieren hacer algo que les cuesta y no son capaces de generar constancia, hay un ejercicio que conviene convertir en hábito, en el que hago mucho hincapié. Este ejercicio es el ejercicio de la celebración. Tened en cuenta que no es una panacea, ya que a la hora de generar constancia hay varias variables que hay que tener en cuenta, pero sin duda este ejercicio ha de formar parte de vuestro repertorio y en muchos casos ayuda enormemente a que la acción se repita. Tengamos en cuenta que la mente desea repetir aquello que recuerda con emociones positivas y al mismo tiempo es fácil quedarse con las emociones finales de la experiencia para generalizar qué tal fue dicha experiencia. Apoyándonos en estas dos premisas es fácil entender que celebrar al final de una experiencia va a favorecer tener un buen recuerdo al respecto y además quedarnos con un buen sabor de boca. Estas dos variables van a facilitar el proceso de repetición futuro al respecto de esa conducta. El hábito es muy sencillo, siempre que haya algo que quieras seguir repitiendo en tu vida, un hábito, una actitud o una conducta, has de celebrarlo a tres niveles. Lo celebrarás a nivel de pensamiento verbalizando «lo logré», «buen trabajo», «lo hice», «enhorabuena», «estoy orgulloso». Al mismo tiempo lo celebraremos a nivel físico, ya sea dando un salto o haciendo un gesto de victoria mientras sonreímos. Y por último agregaremos una componente emocional evocando alegría, sencilla de obtener, por cierto, si estamos sonriendo. Respecto a esto último, ten en cuenta que si no te sale esa sonrisa, no pasa nada, fíngelo ya que hay múltiples estudios que demuestran que si algo lo crees, lo conviertes en cierto. Y si no lo crees, pero finges creerlo, te lo terminarás creyendo. Por lo tanto, un ejemplo sería levantar los brazos al aire mientras dices lo logré y sonríes. Quería puntualizar dos cosas. La primera es que celebremos aquello que dependa al 100% solo de nosotros, Podemos celebrar que nos esforzamos en estar concentrados, en que tomamos las mejores decisiones posibles, en que nos sentamos a estudiar o a grindar, pero no celebraremos resultados en las sesiones por poner un ejemplo. Al margen de si los resultados fueron o no favorables, el día que tu acción sea una acción que desees repetir en el futuro, celébrala. Especialmente los días que los resultados no fueron favorables, ya que si esa acción te acerca a tus objetivos y deseas seguir repitiéndola, qué mejor día para celebrarlo que el día que las cosas no fueron a nivel de resultados como tú esperabas. Ya que al fin y al cabo lo que importa no es el resultado a corto plazo, sino la acción que sabes que está favoreciendo obtener los resultados que deseas a largo plazo. Por ello, como veis, lo más importante es celebrar a nivel físico, verbal y emocional el hecho de la acción que deseamos que se siga repitiendo, haya tenido resultados favorables o no. Lo segundo que quiero puntualizar es que cuando hablo de celebrar a nivel emocional, el hecho de sonreír favorecerá enormemente que sientas alegría. Pero si no es el caso, porque los resultados adversos pretenden opacar tu éxito en la acción, entonces finge esa sonrisa y aunque sea entre dientes, haz el ejercicio. Está más que demostrado que la corporalidad favorece estados emocionales, así como los estados emocionales favorecen la corporalidad. Por ello, simplemente... Durante unos segundos, céntrate en esa acción que deseabas que se cumpliera y que cumpliste y que deseas seguir repitiendo en el futuro, respira profundamente y durante unos pequeños segundos vente arriba y finge. Te aseguro que tiene más impacto positivo para ti hacer esto aunque parezca ridículo o forzado que salir refunfuñando de la habitación. Ejemplos en los que usan mis clientes este ejercicio. Por ejemplo, cuando les cuesta grindar y al final se sentaron cuando les costaba estudiar y al final lo hicieron, cuando no han mirado la gráfica en la sesión, cuando han logrado respirar profundamente para gestionar el tilt, cuando han tomado las mejores decisiones posibles durante la sesión o, por ejemplo, cuando querían ponerse a leer y han conseguido sentarse a leer cinco minutos. Como ves, es un ejercicio muy sencillo. Todo aquello que hagas, que quieras, que se repita en tu vida, dedica esos cinco segundos a celebrarlo de manera física, mental verbal y emocional. Este cóctel te ayudará a que se repita en el futuro y mejorará el recuerdo de dicha experiencia. Eso sí, repito, insisto, solo con actos que dependan 100% de ti al margen del resultado. Muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os sea muy útil y lo dicho, si lo probáis, contarme a través de las redes sociales qué tal os ha ido. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Chao chao. Escuchas marca Póker, el deporte rey de tréboles.
1: Me estresa los santascos y las pisas de una gran capital. A, a trabajar La suerte que tenemos en nuestra ciudad No es grande ni pequeña, es el sitio ideal Ven a conocerla y seguro que te quedarás
3: Te tardeo por el
4: centro ya verás que bien lo vas a pasar En las fiestas con amigos, en las collas te vas a encontrar Juntos cantaremos Papá pa, Morello. Pa, pa, more, pasearemos you. de la mano por pa, pa, el oro. Lo comprobaremos los dos juntos cuando
1: vengas. Tú. ¡Mole! Ven y disfruta estos castellón. playas, montañas y muchos son.
2: Como hacemos todos eh, domingos noche, damos un pequeño repaso o un gran repaso, según se mire, a los eventos más importantes live eh, de nuestra geografía o los eventos de los eh, eh, organizadores patrios que hacen eventos fuera de nuestras fronteras. En este caso, nos vamos a quedar dentro de las mismas porque si hay un evento que lo eclipsa todo este eh, fin de semana y esta semana, es el Gran Festival, eh, que se ha celebrado en el Casino de Castellón, que es un festival único, exclusivo, eh, especial, porque eh, reúne a tres de los eh, organizadores y a tres de los festivales más importantes de España. A Daniel Ver con el Spanish Poker Festival, a Camilo Cela y a Tony Lazo con con Pablo Redrado, por cierto, también en el Spanish Poker Festival, Camilo Cela y Tony Lazo en la Liga Española de Póker, el ⁇ N.P. y a Jaime Sánchez Salvador con el Circuito Nacional de Póker. El año pasado, ahora nos contará Dani, que le tenemos esperando. Pues cada uno presentó su calendario por separado en una gran unión también. Cada uno tenía sus propios eventos y este año ya anunciaron hace meses que cambiaban el formato y hacían un, forma, eh, un festival, eh, un único festival, no, con, con un único main event, con un único high roller, etcétera, etcétera, aunando fuerzas. Y vamos a hablar con Dani para ver cómo han salido las cosas. Buenas noches, Dani.
1: Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Oye, pues eh, qué bien que no se quedó eh, solo en un año el festival, que habéis podido repetir experiencia. Muchos jugadores estaban esperando esta fecha. Castellón, desde hace ya varios años, es una de las grandes sedes del póker español, uno de los grandes casinos sin duda que ha apostado apostado, y muy bien y muy fuerte por nuestro juego. Y bueno, pues todo esfuerzo tiene recompensa y como digo, tres de los grandes eventos nacionales han dado cita estos últimos 11 días en el Casino de Castellón. Cuenta.
1: Sí, bien. Al final ha sido, eh, tenemos que ser sinceros, ha sido un sabor agridulce, como bien decía mi compañero Jaime antes en redes sociales, ya que quizá las expectativas eran un poquito más altas en cuanto a participación, pero bueno, al final eh, toca reflexionar y toca hacer eh, quizá algún tipo de cambios de cara a volver a tener el punch que tuvimos el año pasado, que este año no hemos conseguido tenerlo.
2: Yo, sinceramente, Dani, eh, yo no creo que haya sido, o sea, La razón principal, y eso estoy completamente seguro, porque yo me dedico a esto, tú lo sabes igual que tú, eh, es que hay tanto evento, hay tanta oferta, hay tantos... Es que es imposible, es imposible. Es que vayas donde vayas... La
1: la, la diferencia es que que creo que el año pasado eh, éramos únicos y este año hemos sido uno más. Entonces, creo que debemos de reflexionar y volver a ser únicos. Entonces, creo que vamos a trabajar en eso las, las próximas semanas.
2: O sea, me estás diciendo, esto me está asegurando, que hay festival eh, en el año 2024, esa es la intención.
1: Primero toca hacer el consejo de sabios y... <risa> el, Sanedrín, el
2: Sanedrín, <risa> Bueno, pues cuéntame cómo ha, ido, cómo ha ido un poquito. Al final, hombre, me estás hablando, pero los números yo los he estado viendo por encima y tampoco están tan mal.
1: A ver, empezamos bien, empezamos mm. con más de 300 registros en, el, en la apertura. Eh, luego, sorprendentemente, un, un, teníamos un evento, un Mystery Bounty de 400 lunes-martes, que no teníamos grandes expectativas y llegamos a hacer 99 registros. Sí. Creo que al final, para hacer un evento lunes-martes eh,
2: en Castellón, 400 vines. Sí. Pues estuvo complicado, bien. Complicado, sí, sí. Es un vain complicado y, un día, y días complicados, sí. sí, sí.
1: Sí, entonces dijimos, bueno, empieza bien la semana. Vino el High Roller y ahí fue donde empezó a titubear todo un poquito, eh, poquitos registros, que no sé, no, se cerró con 11 o 13 registros, el año pasado tuvimos cerca de 60, y el Main pues siguió un poco la línea del High Roller, aún así se cerró con 200 registros, eh, los 380 creo que fue el año pasado, entonces sí que es verdad que empezó bien, pero no acabó de... Y, y algo ahí creemos que ha podido fallar, tenemos que estudiarlo bien y tenemos que que pensar eh, bien las cosas para hacer... Yo creo que recuperar otra vez la fuerza que tuvimos de de lo que decías, ¿no? De de ser únicos.
2: Eh, Yo creo que no ha ayudado al festival que haya habido un un festival tan grande eh, en las fechas... Bueno, coincidiendo con la apertura, que es es el Festival de Marrakech, donde se han desplazado muchísimos españoles. No ha venido bien, seguro, que las World Series ya están en marcha, porque seguramente algunos posibles jugadores de ese high roller lo podían haber disputado y al estar en Las Vegas, pues no, no ha sido... Pero, pero, claro, los números son mejorables, pero sí que es cierto que, 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 que el mercado, tú, Dani, lo sabes, está más complicado que nunca en la historia, desde que, fíjate que yo llevo 20 años en esto, pero es que está complicadísimo, ¿eh?
1: Sí, sí, por eso te digo que creo que tenemos que seguir fieles a, a ser diferentes y, y, a bueno, al final somos tres promotores más del propio Casino de Castellón involucrados en el proyecto. Creo que tenemos suficiente experiencia para poder... Eh, ...buscar ese producto único... ...entonces pues yo... ...por lo menos desde mi parte vamos a... ...vamos a buscar... ...ir por ese lado para para que el año que viene, si volvemos, que, que queremos que sí, volvamos con, con mucha más fuerza.
2: Eh, ¿Alguna idea que te se la cabeza, que tú, Silpe, estás creando uh-huh. cosas eh, que puedas decir y que nos puedas decir, yo, yo creo que voy a cambiar esto para 2024?
1: No, así generalmente yo creo que el, el punto más eh, concreto en el que debemos trabajar de inicio
2: para luego darle forma,
1: es decir, si seguimos con una, mar, una marca única o si volvemos a la anterior de ser todas las marcas dentro de un festival.
2: Claro, Entonces, ¿no? sí, sí,
1: sí. Eh, una vez decidamos eso, ya podemos empezar a darle forma eh, para
2: el año que viene. Ahí es donde ibas, eh, al principio de nuestra conversación que, que te comentabas, que eh, posiblemente hay, hayáis pasado de ser un festival único a ser uno más, porque al final habéis habéis presentado un calendario, eso sí, muy extenso, de 11 días, eh, pero un único calendario, claro, lo que, es que posiblemente os hacía únicos, aunque yo creo que sigáis siendo únicos, ¿eh? porque tres organizadores, tres festivales, uniéndose en un único festival es una cosa muy especial pero es cierto que quizá era más exótico más interesante para el jugador que cada festival tuviese su calendario pero también es que eran muchos días cuánto fue el festival de 2022 tres semanas puede ser o, o... no
1: no dos dos de lunes a lunes
2: de lunes a o sea, de lunes, lunes
1: a, 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 a dos lunes sí, sí dos sí. semanas completas sí muy... bueno vaya al final al final es, es esto no eh, creo que es el punto básico sobre el que debemos de trabajar creo que tenemos tiempo y, y que bueno que lo que he dicho, suficiente experiencia como para poder re, reencauzar el, el rumbo.
2: Muy bien, pues eh, creo que hay alguna cara conocida en la mesa final. He visto, está Víctor, está Kevin, que también es habitual de los torneos españoles. ¿Hay alguna cara conocida en esa mesa final del Main Event, ¿no? que ha tenido 200 entradas?
1: Sí, sí, Víctor ya no está. No vamos a hacer mucho spoiler, sí. por si acaso. Y sí, había, bueno, había un par de jugadores locales. Eh, estaba también Kevin Ferrer... Eh, Bueno, ahora sí de memoria tampoco te sé decir mucho más, pero bueno. Bueno. más o menos lo que, lo que habías dicho
2: sí. bueno, generalmente concluyo esta conversación contigo y con los organizadores que presentan sus torneos aquí en el programa con próximas fechas, pero claro no vas a ser tú <risa> eh, claro, el comunicador de las fechas de los demás, así que lo vamos a dejar aquí, sé que vosotros tenéis eventos importantes en las próximas fechas, como también la LNP y el CNP, así sí. que si alguien quiere enterarse, pues solo tiene que acudir a las redes sociales, SPF barra baja póker, eh, que es el Spanish Poker Festival, a las redes sociales de la, de la Liga es, creo que Liga barra baja es o, así, o Liga S Baja sí. de póker, y o, o Circuito Nacional de Póker. Ahí puedo tener información sí, de tres de los mejores y uno los mejores circuitos nacionales de, de, de póker. Pues nada, como siempre, Dani, muchas gracias por atenderme y, y a seguir eh, creando y a seguir eh, generando buenos eventos.
1: Ah, gracias, como siempre, por dejarnos este espacio y ten por seguro que en cuanto haya una sentencia del Consejo de Sabios, pues te la haremos saber
2: Sí, me lo cuentas aquí en el programa, si es posible. Sí, un abrazo. Sí.
1: Muy bien, un abrazo, a todos.
2: Y de Castellón nos vamos a Sevilla, donde se ha celebrado una etapa más... No, a Sevilla no, perdón, a la Bahía de Cádiz, al Casino de Cádiz, donde se ha celebrado una etapa más de las Queen Poker Series. Nos lo cuenta su jefaza, Conchi Mora.
6: Muy buenas noches, David. Pues nos encontramos aquí en el Casino Bahía de Cádiz, que ha sido la ubicación elegida para celebrar esta tercera etapa de las Queen Poker Series. Eh, bueno, comentaros, como ya sabéis, que este evento ha nacido este año, en 2023. Es un proyecto el cual le tengo mucha ilusión. Y bueno, me da mucha alegría comentaros que hemos hecho récord en participación en un evento de póker aquí, en esta esta ubicación. Eh, Hemos tenido un total de 341 entradas en el Main Event. Recordaros que que, bueno, estos son unas microseries eh, para jugar en vivo y nuestro Main Event es de 200 euros. El primero se va a embolsar 12.500 euros. Y bueno, hemos tenido un feedback bastante bueno de los jugadores. Nos ha hecho un tiempo increíble aquí en la costa de Cádiz. Hemos podido disfrutar de la gastronomía, de la playa, del póker y sobre todo, pues bueno, de la buena gente que hay por aquí. Nada, comentaros también que la siguiente etapa se celebrará en Casino Castellón del 6 al 10 de septiembre. Así que espero veros a todos allí. Un beso, un saludo y buenas noches. Chao.
2: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias, Conchi. Aquí concluye nuestro ducentésimo, vigésimo primer programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Dani López y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!